Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Quiero ir en busca de esas voces, de esos sonidos, de esas historias que nos han dado aliento, personajes que nos han emocionado, nos han hecho reír y nos han hecho llorar. Y lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Alguien me decía a mí en algún momento no te dediques nunca a la gente de la calle, no te dediques nunca a los niños, no te dediques nunca a las personas vulnerables, porque eso no te va a dar ningún, ningún voto político. Uno me mencionó que después de 20 años estaba durmiendo en una cama. Son cosas que uno como que le toca el corazón, ¿no? Son, son realidades que a veces uno no, no experimenta, pero que son, son cosas que pasan. A esos invisibles les hemos dado visibilidad. Casa de Todos se ha convertido en una luz de esperanza para la ciudad. Eh, es una luz al final del túnel. Y, y de alguna manera es el símbolo de la solidaridad. Hay un, un túnel que conduce a la arena. Por ahí salen los, los toreros, los matadores. O sea, como que yo que me siento que soy un matador de verdad. Es una arena en la que se gestaron magnas faenas y por la que han desfilado grandes matadores. Fundada en 1766, es el tercer coso taurino más antiguo del mundo. Es la plaza de toros de Hacho, de Lima, la capital peruana. En 1834 pasó a ser propiedad de la beneficencia de Lima. El tiempo no le ha robado ni su prestigio ni su esencia pero su interior sí ha cambiado de aspecto. Se ha convertido en el símbolo de solidaridad de una urbe de 10 millones de personas, algunas invisibles. Esta es la historia de la transformación de un ruedo, una plaza que se ha convertido en la casa de todos, de los que la pandemia encontró deambulando por la ciudad sin techo. Una historia en la que convergen voces como la del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Muñoz. A raíz de que se decreta la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, una noche eh, me llama el presidente de la Beneficencia, que son los dueños de la plaza, y me dice, tengo una idea, ¿por qué no utilizamos la Plaza de Toros para hacer una suerte de albergue temporal? El presidente del directorio de la Beneficencia de Lima es Guillermo Ackerman, un cargo que ha ejercido desde hace un año y cuatro meses. La Beneficencia es una organización privada con 186 años de historia, una de las más antiguas de Perú. Su misión es atender a las personas más vulnerables y necesitadas. Su valor principal 
vivir para servir. La beneficencia no recibe dinero de las arcas estatales. Se autosostiene a través de la administración y puesta en valor de sus activos. Entre ellos se encuentran importantes joyas del patrimonio cultural de Lima, como es la Plaza de Hacho. Adolfo, señor, sus cositas. Le dije, tenemos que hacer un albergue temporal donde nos tratemos de llevar a la mayor cantidad de indigentes eh, a este albergue eh, para dos razones fundamentales. La primera, evitar que se contagien, porque estando en la calle la posibilidad de que se contagien es muy alta. Y segundo, para evitar que se conviertan en un foco de contagio ellos a su vez, ¿no? que puedan este, contagiar a las otras personas que pudiesen estar en la calle. El alcalde le encantó la idea, me dio luz verde. Ya pasó, ya pasó, ya pasó los tres. Y lo bonito es que hemos podido albergar a seres humanos que estaban desplazados y que no tenían ningún tipo de visibilidad en la calle y que tenían también el riesgo de contraer el COVID-19. Esta no es la casa de la municipalidad, ni la casa de la beneficencia. Es la casa de todos. Bienvenidos a la casa de todos. El nombre, la casa de todos. ¿A quién se le ocurrió? El nombre se le ocurre a uno de mis brazos derechos, que es Miguel Ríos. Me mandó la presentación con el nombre Casa de Todos, que era eh, súper interesante porque no era la casa para todos, como alguna gente puede decir, ¿no? Porque no es para todos, es para un grupo en particular, pero es la casa de todos, es decir, eh, y este es el gran concepto que está atrás. Es una casa que es la expresión de una ciudad que se hace cargo de sus ciudadanos. La Casa de Todos fue inaugurada el 31 de marzo. Es un proyecto conjunto de la Municipalidad y la Beneficencia de Lima. Consiste en una gran carpa instalada en la arena central del Coso Taurino. Cuenta con cuatro amplias habitaciones y cuatro zonas de aislamiento, además de espacios para el ocio y el entretenimiento. ¿Cuánto tiempo tardaron en, 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 en montar eh, la casa de todos? Eh, implementamos en cuatro días y medio este albergue temporal. El presidente de la Beneficencia le gusta decir que son cuatro días. Yo diría que una semana y media. La casa de todos es un proyecto temporal. Puede atender a 122 personas. Antes de ingresar, reciben la visita de un equipo interdisciplinario, entre los que se encuentran médicos, psicólogos y trabajadores sociales. En la actualidad, los albergados son todo hombres, casi el 60% mayor de 65 años. En los días iniciales llegaron mujeres y niños, pero fueron trasladados a otros albergues. Muchas veces en la calle la gente te menosprecia, te margina, te humilla y simplemente pasan de largo. En cambio, acá tienes un lugar seguro donde puedes tener un techo. A esta casa solo pueden acceder personas que tienen una cosa en común. Son personas en la calle, sin un techo. Manuel Antonio Alejandría Guamaní tiene 62 años. Durante más de cuatro años, el único hogar que conoció fue la calle. Había perdido su trabajo. Dice que se alejó de su familia porque no quería ser una carga. Malvivía acompañado por la vergüenza buscando comida entre la basura, reciclando. Aprendió a sobrevivir en un territorio hostil, donde la soledad te convierte en vulnerable, donde la muerte te acecha, tú resistes, 
pero los amigos se van y otros sucumben al alcohol y las drogas. Manuel Antonio ingresó a la casa de todos el día de su inauguración. Cuenta que ha vuelto a la vida. He vuelto a sentir una camita, una sábana limpia, un cubrecama, una frazadita, dormir rico, comer sobre todo, y no estar mendigando porque esa es la verdad, la realidad de mi vida. Muchas veces he mendigado por un plato de comida. Y es triste y yo también, bueno, siento algo de, de, de pena por mí mismo y, y a veces hasta rabia, ¿no? Mendigar por un plato de comida, pero eso tenía que hacer porque eh, en la calle es muy difícil, es muy difícil, señorita, vivir en la calle. La primera noche cuando fui a dormir me sorprendí porque dije, ¿cuánto tengo que pagar por esto? Me va a costar un montón, dije, ¿no? Y para mí fue una sorpresa y eh, decía, pero estoy durmiendo acá en una cama de verdad. Me, algo como que me sorprendía. Pero ya después me he ido acostumbrando, ahora ya, ya, siento la, ya siento paz, ya siento tranquilidad, ya vivo tranquilo, ya tengo la confianza de entrar a a mi cama y echarme, ahora le digo mi cama, fíjese, qué conchido. La Beneficencia de Lima tiene 60 personas trabajando en la casa de todos. Una de ellas es Diego Puicán, un enfermero de 26 años. Desde hace tres semanas, esta también es su casa. Diego brinda cuidado y atención a los albergados y lo hace con cariño. A cambio, dice, recibe numerosas muestras de agradecimiento. Esta experiencia ha reafirmado su vocación de ayuda. Ha cambiado su perspectiva sobre estas personas que antes eran invisibles. De ellas, dice, ha aprendido importantes lecciones de vida. Cuando empezó todo esto, eh, la, la verdad es que se quedaban sorprendidos por toda la atención que recibían. ¿no? Y porque... Se les, da, se les dio una cama, un colchón eh, y una experiencia personal que tuve con alguno de ellos es que, eh, que uno me mencionó que después de 20 años estaba durmiendo en una cama. ¿No? Entonces eh, son cosas que uno como que le toca el corazón, ¿no? son, son realidades que a veces uno no, no experimenta, pero que son, son cosas que pasan, ¿no? Y, y para ellos es algo realmente eh, difícil de explicar el poder bañarse. Había personas que no se bañaban hace dos años, tres años. Venían en, en un estado de higiene totalmente eh, malo, ¿no? Pero para eso estábamos este, nosotros, para poder ayudarlos en lo, que, en lo que ellos necesitan, ¿no? Son situaciones difíciles, como le digo, que nos ha, nos ha sorprendido a todos, porque quizás no estábamos... Eh, acostumbrados de ver realidades así, pero lo hacíamos con todo el cariño porque vemos que, porque ellos también muestran ese, ese agradecimiento hacia nosotros, porque están muy agradecidos por la atención. ¿Cómo le ha cambiado a usted esta experiencia? Uf, mucha, mucho, me ha cambiado mucho. Creo que esto aumenta mucho más mi vocación de servicio, el hecho de aprender cada día, no solamente como profesional, sino de las experiencias de cada uno de los albergados al ser personas adultas, las cosas que han pasado, todos esos momentos difíciles. Manuel Antonio, ¿siente usted que esa casa realmente es la casa de todos, como dice su nombre? 
Para mí que sí, porque mire, aquí hay personas que han entrado con, con discapacidad, creo que en algún otro lugar, sinceramente, no los hubieran aceptado. Eh, algunos, pues, mal de su, de su cabecita, ¿no? Y acá los atienden, pero todo el día y toda la noche están en atención con ellos. Les cambian sus pañales, le dan sus medicinas, les dan este... O sea, lo, lo, como debe ser en un hospital, ¿no? Los tienen en atención permanente, los monitorean, se dice, ¿no? ¿Ha vuelto usted a sentirse persona estando en, en la casa de todos? Sí, porque eh, me siento bien. Lo que no hacía, me baño eh, prácticamente todos los días. Todos los días y, y uso hasta desodorante. Imagínense que me dan desodorante acá. ¿Te quedas aquí? ¿No quieres ir a una casa? Es gente que lo único que tiene, la única propiedad que tiene es su condición de calle. Y eso le es muy difícil renunciar, porque renunciar a su condición de calle es renunciar a la única propiedad que tiene. Cuidado con tu mochilita, ¿ya? ¿Te quitas tu mochilita mejor? Yo te la cuido. ¿Cuántas cosas tenía usted cuando vivía en la calle? ¿Qué cosas eran importantes Lo para usted y llevaba con ellas? Lo ¿Y ahora sigue teniendo esas cosas ahora que está en la casa de todos o no? Bueno, sigo teniendo mis cosas porque es lo básico. Bueno, tenía mis útiles de aseo, mis zapatillas, mis dos pares de zapatillas, eh, mis botas, que siempre no las abandono, mis botas de servicio, y, y mi ropa, ¿no? Lo, un par de pantalones. Lo único que sí conservo es una, una foto de, de un sobrino mío, que, bueno, falleció, y la Biblia. Una Biblia que la tengo años, que me la regaló mi sobrino Ronald Toledo. Un, un joven muy, de muy buen corazón cristiano. ¿De dónde proceden los fondos? Eh, son variados. Tenemos donaciones, pero también tenemos plata de la beneficencia y tenemos plata de la municipalidad, que se está sumando todo esto y haciendo que las cosas caminen. Un grupo de, de cocineros que nos está ayudando también. Se nos acercó un grupo de chefs peruanos el primer día y nos dijo nosotros nos hacemos cargo de la cocina y nos abrieron la cocina de uno de los principales restaurantes del Perú, de uno de los principales chefs del Perú. Es Astrid Gastón, el restaurante. Astrid okay. y Gastón, ¿no? El restaurante de Gastón Acuro. ¿no? Pero ha sido un ejército de casi 20 chefs que son los que se han ido turnando todos los días para ir a cocinar y tenemos casi 70 empresas que han colaborado desde los insumos, eh, el agua, eh, la iluminación, es decir, eh, el empresariado privado se ha puesto de pie también para poder hacer que esto sea posible. Esto, por ejemplo, de la cocina, ¿lo saben los sin techo que están ahora mismo en la casa de todos? ¿Quiénes, sí, ¿Quiénes están cocinando? Sí, estaban felices, estaban felices, ¿no? Porque ellos decían, oye, he pasado pues de, de, de comer de las obras, de, de, a veces del basurero, pues, a comer, que me cocine uno de los mejores chefs del Perú, ¿no? Estaban orgullosísimos, ¿no? En fin, hemos recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, pero hay uno en especial que nos ha llegado hace pocos días, que es de su santidad Francisco. Ha llegado una carta del Vaticano. Eh, enviándonos la bendición apostólica 
para los albergados y para todas las personas que directa o indirectamente estamos trabajando en Casa de Todos. Todos los días nos mandan agradecimiento. Hay uno que se llama Pedrito, que eh, todos los días nos, nos toca en agradecimiento con una flauta, una melodía. Este, y, y la vida que tienen ellos ahí les ha devuelto alegría. ¿Ha vuelto usted a ser feliz? Sí. He vuelto a reír, he vuelto a reír lo que no, no soy en la calle. Pues. Y mire cómo es la vida de tanto, que, no de tanto, sino que yo le he pedido a Dios y mire, llegó mi día de suerte. Aquí cuidamos su salud. Tienen un descanso digno, se alimentan de la solidaridad y la esperanza y tienen el cariño que se les negó por años. ¿En dónde está? En la casa de todos. ¿Qué es lo que tiene más valor para usted ahora mismo? La atención de los médicos, los enfermeros, las enfermeras, técnicos, técnicas, hasta el personal de seguridad que están atrás de nosotros se preocupan, ¿comprende? Entonces, eso es lo que tiene más valor, el valor sentimental, el cariño de la persona cuando se te acerca a ti y te habla, te comunica, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Eh, ¿Qué? Pero estás caminando bien, estás comiendo bien, ¿por qué no quieres comer? Te preguntan lo que lo que en la calle no jamás vas a encontrar. Hay un, ¿cómo se dice este? A calor humano, ¿no? ¿No? Y, y te sientes bien porque se están preocupando por ti, pues están haciendo las cosas eh, para que tú no te, no te caigan ni física ni, ni moralmente. ¿no? El nivel de oxígeno en sangre está bien, su ritmo cardíaco está bien. Una de las grandes carencias justamente que tenían es la carencia de amor la carencia de afecto, de cariño. Y eso es una de las cosas que les hemos dado. Y eso les ha hecho a ellos redescubrir su propia humanidad. Eso es fundamental. La Casa de Todos ha sido, gracias a los medios de comunicación, un lugar de reencuentros. Entre quienes un día se fueron para no regresar. Entre padres e hijos, hermanos y amigos. Reencuentros fundidos en un abrazo en estos momentos donde se nos prohíbe cualquier gesto de cariño, de humanidad. Hay cosas muy, muy significativas desde la perspectiva humana. Hay 18 casos de personas que han sido recuperadas para sus familias. Y uno de los casos es realmente interesante porque un día con la prensa hicimos una visita y se tomó las instalaciones, se vio dónde estaban ellos comiendo, y al momento de pasar por ahí esta prensa, eh, sacó el resultado de la visita al comedor, y en la casa de uno de estos albergados, en la casa real de la familia, lo identificaron y dijeron, mi padre está ahí en este albergue que es la casa de todos. Al padre lo habían perdido hacía muchos años. El padre se había ido a la calle y había dicho, voy a salir a provincias a trabajar, y nunca más regresó se convirtió en un hombre de calle y ahora fue recuperado. Esas personas lograron retornar a sus hogares tras un trabajo de investigación y entrevistas del equipo social del albergue. Ni el alcalde ni el presidente de la beneficencia fueron testigos de sus reencuentros. David sí presenció esa necesidad de querer recuperar el tiempo con un abrazo. 
¿Cómo fueron esos encuentros? Conmovedores, realmente conmovedores porque mucha gente pues también ha sido, después de mucho tiempo veía a, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos, amistades que no veía hace mucho tiempo. La mayoría regularmente era abrazarse y, y llorar porque después de tiempo simplemente creo que se quedan sin palabras muchos, ¿no? Va a ser ahora esa plaza de toros y esta casa de todos uno de los símbolos de esta crisis del COVID-19 para los peruanos, por todo lo que representa. Yo creo que la casa de todos se ha convertido en una, también en un caso de estudio y un caso de, de, de un elemento que se puede replicar cuando hay buena voluntad y sobre todo decisión política de querer ayudar a las personas más necesitadas. Para nosotros... ¿no? para la sociedad civil, para incluso la sociedad política. Tenemos que entender que la solidaridad no puede ser solamente en los momentos graves, en los momentos de desgracia, en los momentos en los que hay una crisis, sino la solidaridad tiene que estar encarnada en el día a día. Tenemos que hacer una sociedad mucho más justa, que se haga cargo de las personas que están menos eh, favorecidas que uno mismo para todos aquellos que están en condición de calle. La vida te da una segunda oportunidad. Hay que saber abrir los ojos y reconocer que muchas veces han sido errores que hemos cometido y que eh, podemos realmente empezar un camino nuevo. Que tengan fe, que tengan confianza en que hay oportunidades que pueden encontrarse para cambiar esa condición eh, deplorable en la que, en la que viven. Yo quiero algo, algo bueno, algo mejor, una, una oportunidad, no sé, una oportunidad de vida, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de salir adelante y ser algo, algo más útil que quizás de lo que fui en la calle, ¿no? Demostrar que sí puedo, sí puedo. Tengo 62 años, pero no me siento viejo. La casa de todos dejará de ser un hogar temporal y pasará a ser una casa permanente. Se espera que esté completada en un plazo de 60 días en un terreno de la beneficencia de Lima. El objetivo, que ninguno de los albergados regrese a la calle, reinsertarlos en la sociedad, especialmente ahora que vuelven a recordar lo que fueron y lo que son, personas visibles, seres humanos. Si conoce alguna historia o personaje que le haya conmovido en estos tiempos de coronavirus, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.